0: Nosotros que ya vamos con el último análisis de la semana, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en nuestro país. Nos trae las últimas novedades, Francisco Gómez, Don Francisco. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Aquí estamos eh, ya pues eso, preparándonos para la salida el fin de semana.
1: Sí, ha sido una semana un tanto complicado por la crisis migratoria y diplomática que ha generado esa avalancha de gente, una invasión. Pacífica por momentos y poco pacífica en otros momentos, en fin, muy desagradable, ¿no? Eh, coletazos, pues muy poquitos prácticamente quedan ya. Ayer apareció una segunda víctima, la sacaron del mar, y es curioso que viendo y analizando todos los telediarios y la mayoría de los programas de radio, casi ninguno incide en cómo se siente la población ceuti los españoles que viven en Ceuta, no igual. es curioso, es curioso, sí, efectivamente, casi todo se ciñe en cómo se encuentran los pobres eh, marroquíes que han asaltado la valla o, o el espigón eh, de una forma indiscriminada, motivados por lo que sea me da igual que les hayan engañado diciéndoles que juega Ronaldo o que, yo qué sé, que les iban a regalar el oro y el moro. Pero lo cierto es que los que han entrado de forma ilegal son ellos. De momento aproximadamente 6.000 han sido devueltos, más los que lo han hecho de forma voluntaria. Ahora la movida viene porque antes había allí 200 menores eh, esperando a ver dónde iban a ser eh, repartidos, además de los 1.000. Que ahora suman la cantidad de 1.200. Estos 200 primeros, que ya, como te digo, se encontraban allí, van a ser repartidos por diferentes comunidades autónomas. Y ya se ha armado el lío. Se ha desarmado el lío, y especialmente el lío donde está más complicado es en Andalucía. Vox dijo que bajo ningún concepto iba a admitir este tipo de asuntos, puesto que está firmado en el acuerdo de gobierno. Y bueno, pues Valerio Vanilla ha dicho que, como no depende de ellos, sino que es un tema de delegación del gobierno, pues que se tienen que quedar con varios. Creo que son en total, no sé si me equivoco, el 9 o 13... no estoy seguro exactamente. El caso es que Vox ha dicho que, como entren, rompen relaciones y que, bueno, lo siguiente sería eh, ir a elecciones porque evidentemente no van a aprobar ningún acuerdo. Veremos cómo termina este asunto, porque ya te digo que se está quejando desde Feijóo, que dice que el reparto es irregular hasta en Madrid, que de momento pues eh, se está quejando de que sí que han recibido muchos menas en lo que va de año y no han cobrado todavía por parte del gobierno. En fin, así está el asunto. Otro, otro tema que, por supuesto, no es eh, importante, pero que tiene mucho calado en este país de bobos y de buenistas, pues ha sido la, la presencia o el gesto que tuvo la chavala esta que bueno pues que digamos que atendió con especial delicadeza al, al, al senegalés eh, que no sabemos exactamente qué tendrá, que estaba el hombre muy apenado por el esfuerzo y porque su compañero con el que viajaba eh, se debatía entre la vida y la muerte eh, en ese momento parece que es el que estaba su compañero en parada cardíaca pero bueno pues como no iba a ser de otra manera pues ya están los partidos progres buenistas Diciendo que este es el ejemplo de españolidad y de patriotismo. Vamos a escuchar a Omar Anguita, del PSOE.
2: Señorías, la dignidad de una sociedad se mide observando cómo cuida a sus miembros más vulnerables. Y no hay nada más frágil que la inocencia que acompaña indisolublemente a la infancia. Ni más frágil ni más valioso, ni más necesario de proteger. Como, por cierto, están haciendo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las últimas horas en Ceuta, como hacía Luna, compañera de Cruz Roja, a la que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mandarle un abrazo toda nuestra solidaridad por los ataques de odio, sencillamente por ser una buena mujer, una buena persona, una buena ciudadana y una patriota de verdad.
0: Bueno, a mí yo también le mando un saludo porque me han encantado las fotos que tenía publicadas en las redes sociales, algunas pues ligeritas de ropa y la verdad es pues, que me ha alegrado el día. Oye, pues, pues muchas gracias Luna, muchas
1: gracias. Efectivamente, Luna de móstoles como las empanadillas. En fin, bueno, pues eh, dicen los expertos eh, que se trata de una acción por su parte muy poco profesional por parte de la voluntaria, ¿eh? porque la asistencia sanitaria o de primeros auxilios en ningún caso incluye caricias, abrazos o bailes. En todo caso, si la Cruz Roja Española vende esto como bueno, evidentemente tiene un problema. Yo aquí simplemente voy a terminar diciendo que ella, en una situación o un conflicto bélico de verdad, si va así por la vida, será carne de cañón, Hombre, irremediablemente. De,
0: irremediablemente. Toda, de todas, de
1: todas, de todas, todas, Irremediablemente, en fin. Yo creo que lo que está estudiando se lo tienen que hacer mirar porque no creo que esas sean formas de tratar a, a un inmigrante y, o a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria o primeros auxilios pero bueno, en fin, el tema como te digo, está un poco calen, caliente más que nada porque ha entrado en acción Margarita Robles, la ministra de Defensa que estaba muy ofendida con Pablo Casado Cap Pablo Casado, que ya dijimos en el día de ayer que empezó la mañana tendiendo la mano a Pedro Sánchez, después se fue calentando y se la retiró, al día siguiente es decir, ayer, por la mañana, más o menos empezó igual, tendiendo otra vez la mano y según se iban reconociendo los acontecimientos pues terminó mosqueándose de verdad y Nifema pues efectivamente ya vino a decir que la culpa de todo esto es de Podemos, y no hay hay que quitarle la razón porque Podemos son los que apoyan al Frente Polisario. El Frente Polisario, hay que recordar que se creó en la época de la Unión Soviética gracias al KGB y que el objetivo de todo esto es era contrarrestar la, la presencia norteamericana en Rota y, y en, en Morón de la frontera y que efectivamente pues eh, el amigo que tenemos aquí asilado, eh, aquí el amigo que le hemos dado asilo sanitario de momento, pues hay que decir que es un genocida y que está pendiente de ser de ser condenado, ¿no? Y que además es responsable directo e indirecto de bastantes atentados a soldados españoles hace ya muchísimos años, ¿no? Pero bueno, Margarita Robles, como digo, estaba muy cabreada y así lo hacía, lo, no lo demostraba todo eso en una entrevista que lo hacían por la televisión.
0: Vamos a pasarlo un par de veces porque es un corte muy muy cortito, lo pasamos un par de veces para si alguno se lo pierde para que pueda estar al tanto de la de la cuestión.
2: Tiene que tener muy claro Marruecos. Es que eh, con España no se juega. Con España no se juega. Algo tiene que tener muy claro Marruecos. Es que eh, con España no se juega. Con España no se juega.
0: Bueno, a mí a mí lo que me gustaría preguntar a la ministra es,
1: vale, ¿y si juega qué pasa? Sí, bueno, <risa> sí, según, claro. dice, según dicen las malas lenguas, gracias a alguno de los mil sirvientes que tiene Mohamed, Mohamed se está riendo a carca, vamos, se está rompiendo la mandíbula a, a reírse y está preguntando si antes o después de cobrar los 30 millones de euros. En fin, es una situación bastante bochornosa, ¿no? Decían algunos tuiteros que, hablando de la gente que vive en Ceuta, que no se extrae, que se extrañan enormemente y que no entienden por qué hay mujeres con bebés que se lanzan al mar eh, cuando pueden pasar la frontera con su pasaporte para ir al Mercadona todos los días, ¿no? En fin, es una situación, como te digo, bastante curiosa. Sí. Pero bueno, terminamos la semana con este asunto. Pasamos al más importante, eh, Pedro Sánchez, el presidente resiliente, en la mañana de ayer, pues nos explicó a todos los españoles que va a ser de nosotros o de los que estén en 2050. Tres ejes institucionales, que son las empresas, ciudadanos y, y las instituciones. Váyanse olvidando, según él, de la carne, del diésel, la gasolina, no habrá aviones que harán vuelos internos en España, mucha doctrina, él lo llama educación. Muchos impuestos para pagar a los cientos de miles de inmigrantes ilegales o legales, ya no sabemos cómo, que necesitamos para que trabajen ellos. No sé si nosotros nos quedaremos mirándoles mientras ellos trabajan y nosotros cobramos la subvención ridícula que nos corresponde, ¿no? Y aún así tendremos que dar las gracias a, al gobierno, ¿no? No sabemos si por entonces ya estará Sánchez, pero bueno, hay por supuesto quien le guste la Coca-Cola que se olvide ¿no? En fin, eh... Así acababa la chocho charla del presidente resiliente en el día de ayer.
2: Habrá quienes consideren una aspiración imposible, especialmente en un tiempo aparentemente tan polarizado como el actual, esta visión y este objetivo. Pero no es cierto. No es cierto. Y la mejor prueba de la existencia de ese objetivo como algo factible es precisamente este trabajo, que demuestra que el debate académico que el debate técnico-social está muy lejos de los gestos de crispación y enfrentamiento con el que a veces nos castiga el presente. Hacemos, por tanto, la mirada. Hace 40 años nos pusimos de acuerdo para transformar España en una coyuntura adversa como la actual. Por tanto, sentémonos a dialogar, a conversar, unamos voluntad, confianza y capacidad y decidamos qué país, qué España queremos ser dentro de 30 años. Como lo decía el vicepresidente Sefcovic, un arquitecto, Jean Nouvel, arquitecto de este auditorio en el que hoy nos encontramos, aquellas cosas buenas que construimos terminan construyéndonos a nosotros mismos, haciéndonos mejores en consecuencia a lo que éramos antes. Esa era lisa y llanamente la meta que nos habíamos marcado hoy con la presentación de este informe. Pensar en una España mejor para el futuro para que esa aspiración eh, nos haga mejores también en el presente. Así que muchísimas gracias a todos por venir e iniciamos ya esta gran conversación, este gran diálogo nacional en favor de la España
1: 2050.
2: Gracias.
0: Bueno, la, la cita del arquitecto que había construido el auditorio, desde, desde luego la llevaba él aprendida de memoria, no se la ha preparado nadie. <risa>
1: Bueno, yo simplemente para que vean que no somos solo nosotros los que nos tomamos a cachondeo este panfleto, este desplegable que con el que apareció bajo el sobaco nuestro presidente, les puedo comentar lo que han opinado algunas personas. Por ejemplo, Jano García decía, el gobierno incapaz de calcular el PIB, el déficit y la deuda pública de este año nos presenta un plan para 2050, la eterna promesa de crear un mundo feliz en el mundo para así no hablar del desastre, del presente. No creo que haya nada que defina mejor lo que votó el pueblo. Por ejemplo, Guillermo Gortázar decía, Sánchez tiene una fórmula para acabar con el 40% del desempleo juvenil, lo remite al 2050 y ya serán viejos. Por ejemplo, Rubén Mujica decía, en 2050 habrá voto electrónico nadie tendrá que esconder unas urnas detrás de las cortinas de Ferraz. <risa> Interesante. Por ejemplo, un anónimo decía un presidente que acude a conciertos en Falcon y a bodas de cuñados en helicóptero oficial para un trayecto de 57 kilómetros acaba de presentar una de las medidas de la Agenda 2050 prohibir los vuelos cortos. La meada es brutal. Otra tuitera decía, por ejemplo esto parece una reunión anual de una venta de estafa piramidal no hay nadie aquí que le dé un miligramo de apuro todo esto y se levante y se marche. Daniel Lacalle, por ejemplo, decía España 2050, propone subir el precio del agua porque Madrid será Marrakech y Barcelona como Túnez. Por Dios, que sarta de sandeces de la factoría Sánchez Redondo. Lorenzo Ramírez, que es el economista de cabecera de César Vidal, decía, por ejemplo, la tomadura de pelo es descomunal, presenta un plan de deseos para dentro de treinta años mientras el país se mantiene a flote exclusivamente por el rescate permanente del Banco Central Europeo, con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado y todos... Los medios le ayudan. En fin, yo, si quieres, para terminar, me vas a permitir que, para que nuestros oyentes entiendan qué es lo que sienten los buenistas y los progresistas, simplemente voy a leer un pedacito, son veinte segundos, de un, un artículo que han publicado en, en Infolibre, que es el panfleto de Jesús Maraña, del subvencionado Jesús Maraña, y es un artículo que, bueno, pues para que quien esté triste se lo lee y seguramente le va a levantar el sentido del humor, ¿no? Dice, el artículo se llama, los expertos del gobierno plantean un 2050 sostenible, sin vuelos peninsulares, menos consumo de carne y dos grados de calentamiento. Y él decía, porque se imaginaba el futuro, el autor, y decía, verano 2050, el calor que hace en Madrid es abrasador. Ahora la ciudad cuenta con un clima parecido al de Marrakech, hace 30 años. Estás deseando escaparte a Barcelona para un baño refrescante en la costa del Maresme, pero se te ha pasado el plazo para reservar un coche eléctrico compartido. No pasa nada. Tu dispositivo móvil, adquirido en 2040, funciona como el primer día. Así que en un par de minutos reservas un pasaje de tren bastante barato, dirección Barcelona, y por un momento eh, pensaste en dirigirte a Barajas, pero el puente aéreo ya no existe desde hace años. Te emocionas pensando en un nuevo restaurante de comida ecológica que han abierto en el nuevo paseo marítimo de la ciudad ¿eh? Condal. Te has ganado pedir un buen filete tras semanas sin probar la carne y tras una semana dura de trabajo en la nueva instalación de tejados solares. En fin, no se descojonen del muchacho. Qué, buen fin de semana.
0: Qué basura. Feliz, eh, feliz semana, don Francisco. Feliz fin de semana. Venga, hasta lunes.
1: Hasta, hasta el lunes.